0: 一张地图，秒懂世界。欢迎收听《地球知识局》。欢迎来到《地球知识局》，我是零零六号地球观察员俊达。近日，一部参与角逐今年奥斯卡最佳外语片的电影《阿米拉》在约旦与巴勒斯坦引起了轩然大波，被迫撤回冲澳申请。最终黯然下线。这部电影从导演、主创到投资人，全部来自阿拉伯国家。电影讲述了被以色列关押的巴勒斯坦人把自己的精液偷偷交给妻子，然后通过人工受精生下孩子的故事。这部片子反映了巴勒斯坦人所面临的奇特困境，不料却刺激了巴勒斯坦方面脆弱的神经。巴勒斯坦权力机构和一些巴勒斯坦团体。引导巴勒斯坦人对这部电影口诛笔伐，说片子侵犯和侮辱了囚犯的尊严，同时呼吁全体阿拉伯人一起抵制这部电影，否则就是背叛我们人民的斗争。事实上，通过从监狱偷地精子出生的巴勒斯坦婴儿，目前已有近百名，而且数量还在不断上升。因参加恐袭而被判重刑的罪犯，被以色列称为安全犯，这些犯人会被严加看管。在探视期间，他们与家属隔着一层厚厚的玻璃，用电话进行四十五分钟交流，最后五到十分钟才能和八岁以下的孩子有一点肢体上的接触。因此，探视全程根本没有趁机生孩子的机会。巴勒斯坦权力机构认为，涉嫌恐怖活动入狱的巴勒斯坦人被以色列双标对待了，无法进行可以保持伴侣亲密关系的夫妻探视，但是一些以色列囚犯却可以，甚至。连谋杀以色列总理拉宾而被判终身监禁的犹太极端分子伊加尔·阿米尔都是被获准夫妻探访，他的妻子还在2007年生下了一个儿子。虽然身体被禁锢，安全犯们的某些部位依旧是自由的。居民囚犯向媒体透露，他们在狱中经常讨论生孩子。所谓“你有张良计，我有过墙梯”，随着科学技术的逐渐普及，试管婴儿已经不再是难度很高的手术。这让有些犯人动了念头，想通过来探监的亲属把自己的精液带出监狱，让妻子生出试管婴儿。这样一来，坐牢也不妨碍壮大家族、培养与以色列斗争的下一代。第一个想要夹带精子的人是哈马斯高官阿巴斯·赛义德，他是2002年内塔尼亚公园酒店自杀式爆炸袭击和2001年沙龙购物中心恐袭的幕后主使。这两次袭击造成三十五人死亡、数百人受伤，为此他被判处无期徒刑外加五十年有期徒刑。夹带精子的想法引起了巴勒斯坦社会各界的争议，但是在阿拉法特和时任哈马斯领导人阿布杜勒·兰提西的支持下，各方都做出了让步。宗教界甚至为此宣布了教令。结果，精子是弄出来了，但是试管婴儿手术却失败了，赛德没能隔空生子。不过，以色列监狱走私精液的先例算是有了。这么说来，阿巴斯·赛义德也算成了为安全犯盗火的送子观音。随着这样的行为被宗教赋予合法性，巴勒斯坦社会也逐渐接受了他，甚至将之视为反抗以色列的壮举。二零一二年，第一个通过走私精液出生的巴勒斯坦儿童出生，他的父亲是被判处二十七年监禁的哈马斯成员。二零一三年。甚至有一对通过走私精液做试管婴儿的双胞胎出生了。塑料打火机、食品包装都可以用来夹带走私品，种种方式让以色列方面防不胜防。虽然容器的简陋降低了成功几率，但是只要探视者能在12小时内赶到医院，手术就有成功的希望。很多重罪囚犯在年轻时就已经在坐牢，这导致他们的妻子早早就相当于没了丈夫。而巴勒斯坦地区宗教氛围保守，参与哈马斯的家庭尤其如此。犯人的妻子如果选择离婚，会承受巨大的社会压力，几乎不具有可行性。一名巴勒斯坦妇科医生曾经对媒体透露过，这样的女性往往会把生养孩子当做生活的一点慰藉，甚至当做希望的寄托。加沙也好，约旦河西岸也好，巴勒斯坦普遍分布着支持这种行为的医院。但医生们也不是来者不拒，出于对经济、身体影响和必要性的考虑，他们不愿意接待已有多名子女或丈夫刑期短的女性。虽然有些巴勒斯坦医生说自己没有政治倾向，但实际上他们对这类女性普遍同情，可能会提供免费手术，还会替他们考虑社会影响，因为当地社会极端保守。如果丈夫入狱数年，自己却突然怀孕。这对他们来说意味着什么？又会引来怎样不可测的凶险？在进行体外受精之前，医生会要求见男女双方的家属，向他们确认精子是否来自丈夫，还会建议在动手术前先向自己的街坊邻里宣扬一番，说明自己丈夫的走私行动成功了，计划在几个月内进行试管婴儿。孩子出生后，还需要取得宗教人士的认可，身份才能合法。有的宗教人士不认同这种做法，有的认为走私精子的过程无法保证无菌环境，不具备可行性，拒绝承认这些试管婴儿的生理父亲是狱中的安全犯。不过，多数宗教人士愿意接受试管婴儿，只要他们点了头，这些孩子就会被接纳，甚至得到优待。面对这几年频发的走私精子事件，以色列监狱管理局声称监狱方面管控严格。不信会有这样的事情发生，有网友对 IPS 的表态一顿嘲讽，说狱警们收入太低，只要钱给到位，大麻都能带进去。事实上，虽然以色列方面否认，但行动却很诚实，加强了对安全犯的管理与对走私的防范，成功阻止了几次精液走私行动。对于成功走私精子的安全犯，以色列法院也开始提起诉讼。最早的一个案例发生在二零一四年。走私精子的巴勒斯坦囚犯被处以大约 1,449 美元的罚款，外加禁止家人探望两个月。听到巴勒斯坦恐袭犯喜当爹的消息，以色列的恐袭幸存者和受害者家属则备受煎熬。以色列的恐怖袭击受害者组织阿尔马戈的负责人将其概括为：以色列受害者的家属每次听到有恐袭犯的孩子出生，都会痛苦万分。被这些恐怖分子杀害的人永远不会结婚，也永远不会有自己的生活了，而那些杀人犯却可以重新开始。就像其他社会议题一样，对走私精子闹剧两极分化的评价，反映出巴以之间难以调和的矛盾。据巴勒斯坦囚犯协会以及以色列人权组织收集的数据，约有五千名巴勒斯坦人正在服刑，其中不乏安全犯。安全犯的刑期极长。即使有机会重获自由，他们的妻子往往也已经失去了生育能力。这样一来，走私精子确实有客观需求。不过，相较于需求，囚犯们这么做的背后，更多的是一种复仇欲在驱使，而复仇欲又受到民族主义与宗教的裹挟，不惜诉诸恐怖主义手段。在以色列人看来，这些人是双手沾满鲜血的暴恐分子；但是在巴勒斯坦人看来，他们是反抗以色列的英雄，至于用了什么手段，已经不再重要。他们的家人不但被旁人尊敬，每月还能领到巴勒斯坦权力机构的资助。在这样互相仇视的环境下，二者之间观念上的对立与行为上的冲突只会愈发剧烈。一方面是想彻底消灭以色列，建立伊斯兰教法国家的哈马斯地位日渐稳固；另一方面，则是以色列对巴勒斯坦的蚕食和封锁步步紧逼。表现出严重的霸权主义。如今，巴勒斯坦权力组织的实控地盘，实际上仅剩下以八个大城市为主的孤岛状地带。这些孤岛周围是隔离墙和检查点。高压之下，巴勒斯坦人稍有反抗，很容易招来牢狱之灾。一九六七年至二零一二年，约有八十万人次的巴勒斯坦男子被以色列关押一周及以上。相当于约旦河西岸和加沙地区人口的百分之二十。从惊人的逮捕数字可见，以色列对巴勒斯坦人的残酷，和巴勒斯坦人对以色列封锁的愤怒。越过监狱高墙出生的孩子，被赋予了冲破以色列封锁的意向，通常会取名希望、自由、胜利，甚至圣战之类的名字。可是，生活条件如此艰苦，生长环境弥漫着仇恨。一出生就要背负如此重担的孩子们，该怎样去迎接未来？好了，本节目由喜马拉雅独家授权播出，地球知识局全权制作，我们下期再见。